0: Ihminen oman ymmärryksensä varassa katsoo sitä puuta ja ajattelee, että se on hyvää, eikä luota enää siihen, mitä Jumala sanassaan on sanonut. Pohditaan tuota kiusausta lankeemukseen ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannen luvun alkujakeissa ja katsotaan sitten, mitä se lankemus on tuottanut, miten Jumala vastaa tähän ihmisen lankeemukseen ja sitten jos päästään neljänteen lukuun, niin vähän siitä, että minkälaista se elämä on Jumalan sanan varassa tässä langenneessa maailmassa. Olet ehkä kuulleet sellaisen lausahduksen, että että Jumala on luonut minut tällaiseksi. Se voidaan käyttää monessa asiayhteydessä. Yksi yleinen tässä meidän ajassamme on se, että sillä oikeutetaan se, mitä minä koen olevani. Minun täytyy saada toteuttaa itseäni. Minun täytyy elää niin kuin minä parhaaksi näen tässä eettisessä kysymyksessä tai tuossa eettisessä kysymyksessä, koska Jumala on luonut minut tällaiseksi. Ongelma siinä näkemyksessä se riippuu tilanteesta, mutta sen verran, mitä minulla on kokemusta, on se, että unohtuu yksi osa raamattua, jonka äärellä me olemme tässä. Ja se on se, että Jumalan luoma todellisuus on kyllä hyvä, se on kaunis, siinä on paljon ihmeellistä, mutta sitten on myös tapahtunut jotain katastrofaalista, joka vaikuttaa dramaattisesti myös sun sydämessä tänä päivänä. Ja se on se, mitä me kutsumme lankeemukseksi. Se on yksi isompia loukkauskohtia raamatussa. Mutta mä väitän samalla, että se on yksi tärkeimpiä avaimia sulle sekä ymmärtää raamattua, että sitä, että miten Jumala toimii ja miksi hän toimii niin kuin toimii, ja myös sitä maailmaa, missä me olemme olemme menossa. Ja tämän kaiken tai jotain siitä kerrotaan meille siellä raamatun ihan alkuluvuissa. Ja mä teen sillä tavalla, että mä luen tässä nyt muutamia jakeita ja katsotaan joitakin asioita siitä ja sitten mennään, mennään eteenpäin. Jos teillä on raamatut mukana, niin kaivakaa ne ihmeessä esille. Voitte seurata tekstiä siinä samalla. Kärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi kärmeille, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes niihin, ette te kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Mistä on pahuus tullut maailmaan? Tämä on sellainen kysymys, minkä moni ihminen esittää. Miten se on mahdollista, että on olemassa jotain sellaista? On monenlaisia selityksiä olemassa. Jotkut sanoa, sitä, että pahuus on pelkkä illuusio. Katso todellisuutta toisella tavalla, niin pahuus katoaa. Eli jos käy elämässä tosi kurjasti, niin ongelma on sun näkemyksessä ja kokemuksessa siitä, että se on pahaa. Toiset sanovat, että, että pahuuden alkuperä Jumalassa, Jumala alun perin loi maailman yhtä aikaa hyväksi ja pahaksi, niin että jos jotain täällä menee pieleen, niin vikahan ei lopultakaan ole meissä, vaan Jumalassa. Ja sitten on niitä, jotka sanovat sillä tavalla, että jotta Jumala ylipäätänsä voisi toimia, niin niin hänen täytyy sallia tällainen pahuus maailmassa. No mikä on Raamatun vastaus näihin kysymyksiin? No se on se, että se, miten pahuus ylipäätänsä on voinut tulla maailmaan, niin sehän jäähän meille jotenkin salaisuudeksi. Ja mä väittäisin, että kaikki selitykset, niin sinne jää joku mysteeri, jota me ei pystytä meidän järjellämme saavuttamaan. Mutta se on varmaa, että kaikki on alun perin luotu hyväksi, ja se on varmaa, että pahuus ei ole Jumalan syytä tai Jumalan aikaansaamaa. Pahuutta ei voida pelkistää tai peruttaa takaisin Jumalaa ja saada sieltä esille sitä alkusyytä. Alkujakeissa ei kerrota kaikkia, mitä pahuuteen liittyy. Sun täytyy lukea raamattu eteenpäin. Ne selittää sitä enemmän, vaikkapa sitä, että kuka tuo käärme on. Ilmestyskirja puhuu siitä suuresta lohikäärmeestä, jota myös saatanaksi kutsuta, joka kulkee ympäriinsä ja, ja tota, viettelee koko ihmiskunnan. Mutta jotenkin se on päässyt siihen todellisuuteen. Ja edellisessä luvussa itse asiassa oli jotain vihjausta siitä, kun ihminen ihminen luotiin, niin, niin sanottiin tälle ihmiselle tehtäväksi, hänen tehtävänsä on viljellä ja varjella tätä maata. Mistä sitä pitää varjella? No tässä nyt näyttää olevan jonkinlainen vastaus siihen. Käärme keskustelee ihmisen kanssa. Mieskin on paikalla, vaikka nyt on vaan se nainen, eli Eeva, jonka kanssa hän juttelee. Ja tota, se, mitä tässä tapahtuu, on se, että paholainen kiusaa Ihmistä pois hyvästä epäuskoon ja lankeemukseen. Ja miten hän sen tekee? Hän sanoo kolme asiaa Jumalasta. Ensimmäinen on se, että onko Jumala todella sanonut? Toisin sanoen, hän kyseenalaistaa Jumalan ilmoituksen. Väittäisin, että ei ollut viimeinen kerta, kun tältä olla kuiskuttaa. Meidän korvaan. Onko Jumala todella sanonut? Ja huomaatko, mitä siinä tapahtuu? Kun käärme kysyy tällaisen kysymyksen, niin siitä seuraa sellainen tilanne, että ihminen saattaa huomaamatta nostaa itsensä Jumalan yläpuolelle. Ja arvioimaan, milloin Jumala ilmoittaa itsensä ja milloin ei. Niin kuin tänä päivänä jotkut sanoo, että kyllä, siis ei, ei raamattu nyt Jumalan ilmoitus, mutta se pitää sisällään Jumalan ilmoitusta. Jolla se tosi kriittinen kysymys että no mikä osa siellä sitten on Jumalan ilmoitusta ja mikä ei. Ja jos saa valittuneen arvauksen esittää, niin se saattaa olla sitä, mikä sopii just sille ihmiselle, mikä on Jumalan ilmoitusta. Ja se, mistä hän ei pidä, niin se tietysti taas sitten ei ole. Että se on tämmöinen hyvin sopivasti liikkuva, aina mielentilan mukaan ja mukaan iän karttuessa ja kokemusten tullessa. Ihminen Jumalan yläpuolella häntä arvioimassa. Se on se peruskiusaus, mikä tässä on. Toisin sanoen, yritys saada ihminen unohtamaan, että hän on ihminen. Siis luotu. Mä sanoisin tällä tavalla. Kysy ihan rauhassa kaikki kysymykset, mitä sulla on Jumalalla. Huuda hänelle tuskas, ahdistukses, kokemukses. Esitä hänelle ne vaikeat protestit mitä sun sydämen nousee, kun sä koet elämässä Ja Raamatun sana kehottaa Ja rohkaise sija, antaa esimerkkejä siitä psalmeissa. Mutta älä koskaan unohda sitä, että Jumala on Jumala ja sinä olet ihminen. Ja on asioita, joita sä et koskaan pysty ymmärtämään. Et langenneena ihmisinä, etkä sitten kun sinut on luotu uudelleen. Tämä on meidän elämämme yksi suurimpia haasteita ja läksyjä, että opimme sen, että Jumala oikeasti on Jumala ja ihminen on ihminen. Kun me tämä muistetaan, että me ollaan luotuja ja Jumalan luoja, niin siitä seuraa aika paljon hyvää meidän elämässä. Toinen kysymys, minkä käärme sanoo tai väite, minkä hän esittää, on se, että ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää niin pian, kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat. Eli Jumalan sana ei tarkoita sitä, mitä hän itse sanoo. Nyt ei enää kyseenalaisteta sitä, etteikö Jumala olisi sanonut jotain. Vaan okei, hän on ilmoittanut itsensä, mutta minä tiedän parhaiten, mitä se oikeasti tarkoittaa. Ei anneta Jumalan itse selittää sanansa, vaan ihmisen järki, ihmisen ymmärrys hallitsee raamatun ja kertoo, miten ne tekstit oikeasti pitää selittää. Ja nythän mä en tarkoita sitä, että laita aivot narikkaa silloin, kun sä olet raamattu. Mä tarkoitan sitä, että sä allistat sun ymmärryksen Jumalan sanalle, niin että Jumalan sana saa selittää sitä. Ja siinä sä käytät sun ymmärrystä. Jumalan sana tarjoaa välineet sille, että miten sitä pitää selittää, miten sitä pitää tulkita, miten sitä pitää soveltaa. Nämä on ne kaksi kiusausta, mitkä käärmet tuo siinä ihmiselle, Eevalle. Onko Jumala todella sanonut, ei Jumala sitä tarkoita? Ja tällä tavalla kiusaa ihmistä siihen, että hänestä voi tulla Jumalan kaltaan niin, että hän tietää kaiken sekä hyvän että pahan. Päästää Jumalan positioon. Ja nyt se ongelmahan on tässä se, että ihminen kuvittelee oikeasti, että se on mahdollista, että hän voi täysin tietää sen, mitä Jumala tietää. Niin on se absurdi ajatus, koska ihminen on ihminen ja Jumala on Jumala. No katsokaa, synti on sellainen, että se pystyy houkuttaa ihmistä. Luetaan eteenpäin. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä, ja että se oli kaunis ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä. Se, 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 mitä tapahtuu tässä, on se, että Adamin ja Eevan sydän lankeaa. Siellä sisällä tapahtuu se muutos. Koska hän näkee, siis se on ihan sama puu koko ajan, siellä on ihan sama Jumalan käsky, täällä ota siitä. Ja se, se varoitus, että silloin sinä kuolet. Ei siitä ole mikään muuttunut. Ihan sama kutsu kuuliaisuuteen kuin aikaisemmin. Mutta jotain on tapahtunut täällä sisäisessä maailmassa, kun Adam ja Eeva näkevät, että se on hyvä syödä. Ja näkevät, että se antaa heille ymmärrystä. Tämä on se, miten synti toimii niin usein. Se näyttää hyvältä. Minulla on oikeus. Minä haluan. Sen avulla saavutan onnen. Se tuo minulle jotain mukavaa. Mitä se nyt onkaan? Se lupaa jotain sellaista, mitä minulla ei ole. Ja mitä minulle ehkä kuuluisi. Tämä on... Tämä on ihan lainalaisuus koko ajan synnin kanssa. Ensin sydämessä, sen jälkeen se tulee ajatuksiin ja sitten se tulee sanoihin ja tekoihin. Yksittäisiin sanoihin, yksittäisiin tekoihin ja sen jälkeen se alkaa hiljalleen siirtyä käytökseen ja sitten siitä tulee osa meidän luontoa ja toimintaa. Ja sitten onkin aika vaikea enää päästä takaisin. Ihminen oman ymmärryksensä varassa katsoo sitä puuta ja ajattelee, että se on hyvää, eikä luota enää siihen, mitä Jumala sanassaan on sanonut. Siinä on siis se ero, mitä Jumala on sanonut ja mitä ihminen kuvittelee. Ihmisen olisi pitänyt käyttää kuvit, mielikuvitustaan sen ajattelemiseen, että mitä seuraa siitä, jos minä syön tätä puusta, koska Jumala on varottanut siitä, sanot, minä kuolen. Mutta sen sijaan ihminen käytti mielikuvitustaan kuvittelemaan, mitä hyvää siitä seuraa. Ja, ja vääristämään sen, mitä Jumala on sanonut. Ihmisen elämässä on monia taistelukohtia, missä me käydään kamppailua siitä, että pysymme Jumalan sanassa ja tahdossa. Ja yksi sellainen osa-alue sun sydämessä on sun mielikuvitus. Sen takia ei ole yhden tekevää, mitä sä katsot ja mitä sä kuuntelet ja mitä sä luet. Se on sitä tavallaan... Aineisto mitä sä lataat sinne sun sydämeen, millä sä ruokit sun sisäisiä silmiä, minkä avulla, mikä, mikä kertoo sulle, että miten sun pitää katsoa tätä maailmaa ja, ja nähdä asioita ja ihmisiä ja elämän tarkoitusta ja, ja onnea ja, niin, ja, ja muuta sellaista. Valitse siis tarkasti se, mitä sä laitat sinne sydämeen, millä sä ruokit sun Mielikuvitusta. Sä et voi aina ohjata sitä, miten sä ajattelet, mutta sä voit vaikuttaa aika paljon siihen, millaista ruokaa sä annat itsellesi. Ole tarkkana sen kanssa, mitä sinä käytät. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunalehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen. Kun iltapäivä viile, niin he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhaan puiden sekaan. Tässä me nähdään jo jotain siitä, että mitä se tarkoittaa, kun synti tulee maailmaan. Siis se turmelee ihmisen mielikuvituksen. Ja se hyvä, minkä Jumala on nähnyt, niin ihminen alkaa häpeämään. Siis se näkyy siinä alastomuudessa. Ja, ja se näkyy siinä, että... Kun Jumala on sillä puutarhassa, ihminen menee Jumalaa piiloon. Eikö tämä mitä just tapahtuu, kun me syyllistymme vääryyteen, kun me sanomme jotain väärää, teemme jotain väärää tai ajatuksessa me jotain viljelemme? Ja sitten kun siihen alkaa valo osua, joku, jostain syystä me joudumme jotenkin ikään kuin siitä, niin luonteva reaktio on paeta. Hei he minä mitään sellaista tehnyt. No kun mulla oli nälkä, no kun se löi ensin, tai jotain vastaavaa, paetaan sitä vastuuta, koska se häpeä painaa meitä, me tiedämme, että me olemme syyllisiä. Se tulee ilmi tässä heti. Ja se surullinen asia on siinä, että kun se ihmisen apu siihen tilanteeseen, on Jumala. Niin ketä tässä lähdetään pakoon? Jumala. Eikä sekään vielä. Teksti jatkuu tällä tavalla. Herra, Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Siis ei mitään niin ensin tulikiveä ja sappia pöytään, vaan missä sä oot? olet? Niin jotain on mennyt pieleen. Mahdollisuus selittää, ei mitään tylyttämistä. No mitä mies tekee? Minä kuulin sinun askelesi puutarhassa, minua pelotti, koska olen alastu ja siksi piilouduin. Vähän niin kuin ja kaarellen. Ei, ei osata mennä itse asiaa, Ei uskalleta. Hävetään sitä. Herra Jumala kysyy, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinun syömästä? No, siihen riittää ihan yksinkertainen vastaus. Kyllä tai ei? Mutta kuten syntiin kuuluu, niin ryhdytään selittelemään. Mies vastasi, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän minä söin. Eli se on vähän niin kuin enemmän kuitenkin loppujen lopuksi sun vika, Eiks niin? Yksi seuraus synnin todellisuudesta. Mikä näkyy? Jumalasta tehdään syypää. Hänen se vika on. Me olemme niin kuin tuomareita tai syyttejä, jotka istumme aitiossa ja siellä tuomarin pöydän takana. Ja Jumala on siellä syytetyn puolella. Ja hänen, hän on tilivelvollinen meille, että hänen pitää perustella, miksi hän toimii maailmassa niin kuin hän toimii. Ja me arvioimme, kelpaakohan meille vaiko ei. Tämä on tosi monen ihmisen asenne Jumalaan. Ja kyllä se meistäkin löytyy aika hyvin, koska se lähtee liikkeelle jo sieltä paratiisista. Oikeasti sä Jumala on syyllinen tähän asiaan. Miten sä teit täältä Halutonta ottaa vastuuta. Ja nyt, kun, nyt se ei ole vaan se, että kun mies sanoo, että Jumalalle, että, 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 että nainen, jonka sä loit, niin hän on, eli Eeva on syyllinen tähän asiaan, vaan, vaan kun hän tekee tällä tavalla, niin hän syyllistää vaimoa siinä, eikö niin? Hän ei jo sano rehellisesti, että minä otin sen omenna. Tai kyllä, tai minä en estänyt mitään. Minä en puuttunut asioiden kulkuun, kun minä olin siinä tilanteessa mukana. Ei mitään sellaista vastuunkantoa. Asiallisesti tietysti totta. Mutta mitä luulet, että se tarkoittaa näiden kahden parisuhteelle, kun se tuommoista sanoo? Toisin sanoen, synnin todellisuus valuu ihmisen suhteeseen Jumalaan ja siis suhteeseen itseensä, kun hän pettää itseänsä niin pahasti. Ja sitten myös suhteeseen toiseen ihmiseen. Yksi kipeimpiä asioita, mitä mä olen oppinut pahuudesta ja synnistä, on tämä. Synti ei ole koskaan yksityisasia. Synti on aina sosiaalista, yhteistä, yhteisöllistä. Eli siis synti vaikuttaa aina toisiin ihmisiin. Vaikka kuinka salainen olisi se sun himos, jota sä toteutat ja kukaan ei näe sitä sun mielestä, niin se vaikuttaa muihin ihmisiin. Koska se tuo sulle syyllisyyttä ja se tuo sulle häpeää. Ja, ja se väistämättä tulee läpi siinä, miten sä toimit muiden ihmisten kanssa. Sä eristäydyt, sä piiloudut. Tai, tai se paha olo jotenkin läikkyy toisten päälle ja ne joutuu kantamaan sitä taakkaa. Tai se se vaikuttaa sun kuvaan ihmisistä, koska sä katsot sellaista, mitä ei pidä katsoa. Ja ja, ja sen avulla muodostuu kuva siitä, miten ihmisen tulisi elää ja miten hänen tulisi toimia miehenä tai naisena. Tämä on yksi surullisimpia asia synnyntodellisuudessa, että kun se vaikuttaa aina muihin ihmisiin. Siinä on myös yksi syy, miksi synnin kanssa ei koskaan tule leikkiä. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme minut petti ja minä söin. Nainen osasi on oikeana rahtuisen rehellisempi kuin mies siinä tilanteessa. Kyseenalaistetaan Jumalan sanan arvovalta. Kyseenalaistetaan Jumalan sanan turkinta. Tehdään ihmisestä Jumala. Ja mitä siitä seulaa? Suhde Jumalaan menee pieleen, suhde itse menee pieleen, suhde lähimmäiseen menee pieleen. Ja kuten kohta teksti tekee selväksi, suhde luomakuntaan menee pieleen. Miten Jumala vastaa tähän kaikkeen? Ennen kuin luen tästä eteenpäin. Jumala oli tehnyt kaiken täydellisesti valmiiksi ihmiselle sinne paratiisiin. Hän, hän oli, siis kaikki oli hyvä, mitä hän on luonut. Hän oli valtava puutarha, mistä saa syödä silloin se yksi ainut puu, mistä ei saanut syödä. Niin kaikki muut kyllä, mutta ei siitä yhdestä. Tietysti siitä yhdestä tulee se ongelma, <laughs> kuinka ollakaan. Ja sitten ihminen tekee tämmöisiä valintoja. Ei kuuntele Jumalan sanaa, ei välitä. Seurata, mitä hän on opettanut, asettaa itsensä Jumalan yläpuolelle ja sitten vielä, kun sitten Jumala antaa jotenkin mahdollisuuden selvittää sitä asiaa, niin ryhtyy syyttämään toista ihmistä tai ryhtyy syyttämään Jumalaa. Mä ajattelen sillä tavalla, että tämä on yksi nyt näitä kohtia, ennen kuin mä luen, mitä Jumala tässä sanoo, se on aika rankkaa tekstiä. Mutta tämä on yksi niitä kohtia, missä Jumalan armo lyö läpi yllättävällä tavalla ja ihmeellisellä tavalla. Siinä tilanteessa Jumala voisi sanoa, että okei, vihelletään pelipoikki, pyyhkästään ihmiskunta pois kartalta, aloitetaan uudestaan, luodaan jossain toisessa universumissa toinen maapallo tai jotain vastaavaa. Mutta hän ei tee sitä. Hän ei tee sitä. Hän päättää, hän on päättänyt jo ennen kaikkea tätä, pelastaa tämän ihmisen. Synnin pahuuden rangaistus, sen pahuuden, joka ilmenee meidän sanoissa ja teoissa ja ajatuksissa ja asenteissa ja kumpuaa sieltä meidän sydämestä. Kun se aina kohdistuu Jumalaan, joka on iankaikkinen, joka on tämän maailmankaikkeuden ruhtinas ja Herra ja sun elämässä ylläpitäjä. Hän, joka antaa sulle kaiken sen hyvän, mitä sinulla koskaan on ollut ja koskaan tulee olemaan, jolle sinä olet velkaa koko elämäsi ja kaikki tekoset. Häntä vastaan meidän vääryytemme aina kohdistuu. Ja sen takia se on aina majesteetti rikos Ja sen takia se on aina ansainnut iankaikkisen kadotuksen ja tuomion. Joka ikinen kerta. Ja sen takia, että Jumala tässä tilanteessa ei vie ihmistä välittömästi tuomiolle. Tänäkin päivänä me ollaan saatu nousta uuteen armon päivään, on meidän kanssamme on Herra Jeesus Kristus. Niin se on osoitus Jumalan suunnattomasta armosta suo kohtaan, että Hän antaa sulle tämän lahjan taas. Siis jossain vaiheessa viheltää sen pelin poikki, viimeistään siinä kohtaa, kun me siirrymme ajasti ihan kaikki suuteen. Kuolema tulee. Mutta meillä on yhä edessämme armon hetki, vaikka Jumalan sana voikin puhutella meitä kovaa. No miten Jumala sitten vastaa tähän ihmisen toimintaan? Herra Jumala sanoi käärmeelle, tässä on kolme puheenvuoroa, käärmelle naiselle ja miehelle. Herra Jumala sanoi käärmeelle, siis Jumala tietää, missä se alkusyy on, ja sen takia täytyy hänelle puhua. Koska tämän teit olet kirottu, toisin kuin muut eläimet, karjat ja pedot, sinun on madeltava vatsalas ja syötävä maan tomua niin kauan kuin elät. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä. Kantapää. Käärme saa rangaistuksen. Mutta sen lisäksi Jumala sanoo, ja nyt valitettavasti, jos te käytätte käännöstä kakkoskäännöstä kirkkoraamattuun, niin se ei saavuta tarkalleen, mitä sillä sanotaan. Hän sanoo, että, että naisen jälkeläinen tai naisen siemen on kerran murskaava sen käärmeen pään. Ennen kuin käärme puree tätä miestä kantapää. Toisin sanoen. On tulossa henkilö, tämän naisen siemenestä, siis jälkeläinen, jonka tehtävänä on murskata tämän käärmeen pää. Ja kun sanotaan käärmeen pää, niin se ei varmasti pidä sisällään, vaan sitä, että hävitetään käärme ja sitten jätetään maailma sellaiseksi hujanhajan kun se on, kiitos sen käärmeen. Vaan se varmasti pitää sisällään se, että se mitä käärme on saanut aikaan tässä maailmassa, tämän kiusauksen myötä, niin se kaikki korjataan niin, että käärmeen teot tehdään täysin tyhjäksi. Toisin sanoen, ratkaisu ihmisen ongelmaan on tulossa. Se tulee yhden henkilön muodossa, jonka jalkaa lyödä naulat, joka murskaa sen kantapää. Ja jonka kuolema on se, joka murskaa sen käärmeen. Tämä on ensimmäinen suora lupaus Jeesuksesta, mikä meillä raamatussa on. Jumalan vastaus ihmisen syntiongelmaan on Jeesus. Se tarkoittaa siis sitä, että joka kerta, kun sun elämässä on sitä kärsimystä, seudut kantaa toisen tekemä vääryyttä tai sinä itse teet vääryyttä sanoin, ajatuksin, teoin, laiminlyönnein, aina mene Jeesuksen luokse. Jumala on antanut meille lupauksen, hän on aina meidän kanssamme. Hän ei ole luvannut, hän ratkaisee kaikki sun ajalliset ongelmat välittömästi. Joskus hän tuo niihin apua, ja joskus ei. Mutta sen hän on luvannut, että Jeesuksessa on aina sun kanssa. Jeesuksessa sulla on Jumalan täysi hyväksyntä, suosio, anteeksiantamus. Jeesuksen tähden sulla on kaikki taivaan aarteet. Jeesuksen ansiosta sinulla on kolmiyhteinen Jumalan sydämessä. Isä, poika ja pyhä henki. Jeesuksen tähden sun elämässä kaikki asiat päättyy kerran parhain päi. Vaikka sinä itse näe, niin Jumala näkee ja hän tietää ja hän ohjaa ja hän varjelee ja hän vie perille. Ja tämä on se toivo, mikä ihmiselle annetaan siellä paratiisissa. Niin että kun luetaan eteenpäin seuraavaan lukua. Ja siellä sanotaan, että mies yhtyi vaimonsa Eevan, ja Eeva tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Ja Eeva sanoi, minä olen saanut Herran avulla poika lapsen. niin se voitaisiin yhtä hyvin kääntää, että minä olen saanut lapsen Herran. Toisin sanoen, tämä lapsi on se naisen siemen, joka tuo sen pelastuksen, jonka Jumala on meille luvannut. Ajatus oli aivan oikea, ajoitus oli hiukan pielessä koska tämä lapsi ei valitettavasti murskaa kärmeenpääntä vaan veljensäpää. Mutta sieltä on tulossa se. Ja mitä tahansa tapahtuukin Aadamian ja Eevan elämässä tästä eteenpäin, heillä on aina Jumalan lupaus, johon vedota, johon tarttua, jonka varassa mennä eteenpäin. Naiselle hän sanoi, minä teen suureksi sinun raskautesi vaivat ja kivulla, sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi ja hän pitää sinua vallassa. Lasten synnyttäminen hyvä asia, lankemuksen myötä siihen tuli kipu. Avioliitto miehen naisen välillä hyvä asia, syntilankemuksen myötä siihen tuli valtataistelu. Ja miehelle hän sanoi, koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät. Työn tekeminen on hyvä asia, syntilankemuksen myötä siihen on tullut taakka. Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja ohdaketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Otsahiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi sielleen. sillä siitä sinun otet, sinut on otettu maantomuun, sinä olet maantomuun, sinä palaat. Mä sanon ihan yhden asian vielä ja <köhö> sitten mä lopetan, tulee laulu ja sitten tulee vielä... Kysymyksiä, että voidaan keskustella ryhmissä niistä. Ihan vain yksi asia vielä. Jumala sanoi, että kuolema on rangaistus pahuudesta ja synnin todellisuudesta. Me olemme tehneet, meidät on tehty maantomuusta, maantomuun meidän tulee palaa. Ja niin on käynyt lukemattomille sukupolville tähän päivään asti. Ja mikä Herramme tulo viivästyy, niin käy minun kohdalla ja sinun kohdalla. Mutta jos naisen jälkeläinen pystyy tekemään tyhjäksi käärmeen työn, se pitää varmasti sisällään myös sen, että myös kuoleman voima viedään. Se pitää sisällään sen, että tuo vihollisista viimeinen ei sano viimeistä sanaa. Se pitää sisällään sen, että Jeesuksen omille, hänen sanansa turvautuville kuolema on vapautus. Vapautus tästä langenneesta, pahasta ruumiista, siirtymistä iloon ja autuuteen, odottamaan sitä hetkeä, jolloin kaikki luodaan uudeksi. Sitä hetkeä, jolloin omasta sydämestä ei enää löydy yhtään. Ei himoa, ei kiusausta, ei pahuutta, ei syyllisyyttä, ei häpeää, ei yhtään mitään. Mikä yhdestä näkökulmasta näyttää suurelta kiroukselta, onkin Jumalan kädessä Jeesuksen tähden suuri lupaus ja suuri armo. Koska se on se hetki, jolloin se taistelu sen kaiken kanssa päättyy. Ja se on se hetki, jolloin pääset näkemään Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Ja mitä enemmän sä tutkit sanaa ja mitä enemmän sä tutkit omaa sydäntä, niin sä huomaat, kuinka ihana se lupaus on. Ei ole sattumaa, että Raamattu päättyy näihin sanoihin. Aamen. Tule Herra Jeesus.